0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque semaine pour ce rendez-vous hebdomadaire de la culture. Nous allons parler de théâtre aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de recevoir ce dimanche matin, Jérémy Béchamp. Bonjour. Bonjour. Vous arrivez tout droit de Marseille. Et vous allez nous présenter le, le travail de votre collectif « Manifeste rien » qui est installé à Marseille, un collectif. C'est des, des, des metteurs en scène qui rejoignent euh, dans leur compagnie de théâtre une démarche artistique et nous allons parler euh, dans un premier temps de ce que vous faites dans dans votre compagnie de, de théâtre. Vous allez nous parler des trois exils d'Algérie, une histoire. Judéo berbère, qui est une adaptation du texte de Benjamin Stora, et euh, nous dire un peu dans quelle démarche vous travaillez, Qu'est-ce que veut dire un théâtre engagé Parce qu'il est question de cela. On, on évoquera justement toutes les créations que vous avez menées depuis de nombreuses années à Marseille et qui quittent Marseille très vite pour détourner, évidemment, et dont celle des trois exils d'Algérie qui était tout récemment à Paris au Musée National de l'Histoire de l'Immigration. Jérémy Béchon, donc votre collectif rien c'est que, quelle démarche artistique Parlez-nous un peu de la de, de la genèse de ce collectif et de son de son engagement.
1: Bah, ça a été la rencontre avec des comédiens, comédiennes avec Virginie Hémon, Olivier Boudran. Euh, et on, on a développé la spécificité d'adapter des œuvres de sciences sociales, d'histoire, de sociologie, d'anthropologie au théâtre dans des formes populaires euh, qui utilisent plusieurs euh, plusieurs techniques de théâtre pour faire quelque chose qui est le plus contemporain possible, qui est le plus abordable, plus accessible, voilà, oh. qui est le, plus, le plus facile à voir, qui mêle de l'humour, la, la poésie, des techniques de stand-up, des techniques de comédia dell'art, l'art, euh, pour pouvoir transmettre les connaissances socio-historiques euh, éclairer différemment notre actualité, arriver à sortir euh, d'un seul prisme des médias dominants qui, qui présentent souvent le, le, des choses comme nouvelles, comme euh, indépassables. Euh, et à travers l'histoire, on peut aborder différemment ces questions-là. Et comme les livres, euh, ces livres-là sont réservés à très peu de gens, enfin les, les chercheurs ou des gens qui travaillent sur la mémoire comme vous, euh, bon, je trouvais ça très dommage et par le biais du théâtre, euh, on s'est rendu compte que les, les gens avaient vraiment soif de connaissances. Et en passant par l'humour, en passant par, comme je disais, par la poésie, on arrive à transmettre des choses extrêmement précises qui normalement restent dans le cadre seulement mémoriel quand elles atteignent encore la mémoire. Ça veut dire qu'il y a une
0: pas une réécriture au sens détourné, mais une, une adaptation, c'est le mot hein, qui convient dans, dans, dans votre exercice théâtral de création. Ouais, qui c'est assez difficile finalement, parce que rendre accessible l'histoire avec un grand H, ça devient un exercice particulier, non
1: oui, c'est très euh, c'est très complexe à faire la démarche, mais le but c'est que ce soit le plus simple possible euh, au plateau. C'est le principe, je pense, d'un arc qui, qui est efficace comme la musique, c'est qu'on n'entend pas la c'est pas on n'entend pas le musicien peiné à faire son solo et euh, les les journées, les heures, les années de gamme qu'il a faites. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est d'arriver à transmettre quelque chose qui est le plus naturel possible. Mais en amont, bien sûr, ça demande un travail qui est énorme. Surtout que des fois, on dit qu'on fait de la vulgarisation. Euh, ça dépend ce qu'on entend par vulgarisation, on ne simplifie, on ne simplifie pas euh, les œuvres, on garde la complexité historique, par contre on le transpose sur scène et la mise en scène permet, l'interprétation, l'incarnation permet de donner vie par exemple à des archives, euh, on sait que, que des archives, c'est pas seulement le texte de l'archive qui lui donne un sens. C'est euh, la, la notation à côté de l'archive euh, qu'il a écrit. à quel moment, euh, est-ce que c'est est exactement ce qu'il a dit ou est-ce que c'est une transposition, euh, d'où venait cette personne-là, c'est tout ça qui donne du sens. Et la comédienne, euh, par le jeu, par le sous-texte, en incarnant tout ça, en se renseignant sur tous ces sujets-là que, que nous livre l'historien, elle lui redonne directement son sens et son im immédiateté comme si la personne vous parlait aujourd'hui.
0: Donc vous êtes en lien avec euh, l'historien qui, qui a travaillé, je pense, à un, à un autre travail. On, on va évoquer hein, plus longuement les trois exils d'Algérie d'après euh, euh, le livre de Benjamin Stora, historien. Donc vous, vous, vous adaptez son texte, vous l'avez rencontré Benjamin Stora, vous lui avez suggéré euh, votre proposition artistique, est-ce qu'il en est convenu on retrouve aussi dans un autre exercice théâtral dans Chacal, la fable de l'exil d'après Tassadit Yassine, là aussi. Cette écriture accessible théâtrale, mm -hmm. nécessaire que vous faites, elle est en lien avec l'historien pour une certaine fidélité
1: Oui. Euh, J'ai rencontré Benjamin Stora il y a dix ans maintenant quand on a créé la première version de la pièce. Euh, et puis il, a, il nous a donné... Il nous a fait confiance dans cette démarche engagée. Après, il faut un peu se méfier de, cette, enfin, de ce terme-là engagé parce que des fois on a tendance à penser du coup que l'outil esthétique est pas et serait moindre ou serait moins travaillé que dans d'autres dans d'autres productions, alors que c'est pas le cas. C'est justement l'efficacité de l'outil artistique qui donne cette possibilité-là de de, de de transmission. Et euh, il nous a donné des, des photos parce qu'on a travaillé sur des photos de famille. La, la comédienne incarne redonne vie aux clichés. Et euh, il nous a donné également, des, des, il nous a fait des relectures. Enfin, moi, j'ai soumis le, le premier montage que j'avais fait de, de, de son livre, et ensuite il était venu à la première représentation qui s'était faite dans une petite bibliothèque à Paris à l'époque, parce qu'on travaillait beaucoup dans les bibliothèques il y a il y a dix ans, où il avait eu la, la gentillesse de mener un débat euh, à l'issue du, du spectacle.
0: Et ce spectacle, Les Trois Exils d'Algérie, une histoire judéo-berbère, a été aussi. Euh, vu en Algérie, mmh. en Kabylie, euh, à Béjaïa où il y avait une euh, une conférence et Benjamin Stora était là et et le, la présentation de la pièce, euh, j'ai eu le plaisir d'en être. C'était faite devant vraiment une salle comble au, au théâtre de Béjaïa. On va écouter euh, dans un instant des extraits de de la pièce Les Trois Exils d'Algérie, euh, pièce de théâtre donc euh, créée par le collectif Manifesteurien et notre invité ce matin est Jérémy Béchon et il est Metteur en scène de cette pièce. À Sétif,
2: le cloisonnement des populations est inscrit dans la pierre. Un important quartier militaire au nord. Le professeur... À Sétif, le cloisonnement des populations est inscrit dans la pierre. Un important quartier militaire au nord. Un quartier européen groupé autour de l'artère principale. Et le village indigène. Bonjour les enfants. Alors qui peut me dire où nous en étions aujourd'hui Moi, madame Oui, Lagdar, je t'écoute. Euh, on en étions à Robespierre Oui, Lagdar, je t'écoute. Euh, Robespierre l'a dit euh, citoyens, vous refusez la justice aux hommes de couleur. Non, qu'est-ce que tu racontes là, Lagdar Ça va pas du tout. Attendez, madame, c'est pas fini. Euh, Robespierre, il dit aussi euh, périssent les colonies. Si les colons veulent, par leurs menaces, nous forcer à décréter ce qui convient le plus à leurs intérêts... Non mais, Lagdar, attends, je t'arrête tout de suite là. Où est-ce que tu as trouvé ce discours À la bibliothèque madame, tout seul comme un grand. C'est bien. Non, c'est pas bien. C'est pas bien, ça va pas du tout. Bon, s'il vous plaît, tout le monde, là, que, ce... que les choses soient très claires. Vous n'apprenez que les leçons du livre d'école. Est-ce que c'est clair ce livre et pas un autre Mais pourquoi, madame Mais c'est vrai, quoi, il nous intéresse, nous, cette révolution ben dans toute l'histoire de France, c'est la seule chose qui nous concerne. Le professeur Aboulker, celui qui avait organisé hein, le débarquement américain de 1942, publie dans la presse, les Arabes ne sont pour les Européens d'Algérie nos frères musulmans qu'aux heures de guerre. Hein Et ils redeviennent de salbicots dès la victoire. Nous demandons. La libération des musulmans internés. Nous dénonçons le racisme, cette crise d'araphobie aiguë, là, qui déferle sur l'Algérie. Et nous conseillons de voter l'amnistie avant d'avoir définitivement perdu la tête. Le sang était encore frais dans les montagnes de Cassino et sur les plages de Normandie. Les mêmes tirailleurs revenus des champs de bataille au son des cloches chrétiennes pour fêter la victoire du monde civilisé, rentrent chez eux. Ils retrouvent leurs doigts en ruine, leurs épouses violées, leurs frères en prison. Ils verront des charniers pourrissants au soleil de mai. On peut se demander si la guerre d'Algérie n'a pas commencé là, en 1945, à Sétif. Il ne fallait surtout pas s'arrêter. C'était clair. Chacun avait
0: compris qu'il était temps de déposer son acte sur le sentier de la guerre. Virginie Emon, que l'on vient d'entendre, qui est la comédienne, qui interprète donc cette adaptation du livre de Benjamin Stora, Les Trois Exils d'Algérie. Euh, un mot sur ce qu'on vient d'entendre, euh, Jérémy Béchon.
1: Ben, C'est le passage, c'était deux passages -là qui étaient collés euh, au milieu en la, la comédienne Contextualise un peu, c'est le, les massacres de, Sétif et de Galma dans le Constantinois du 8 mai 45, euh, qui feront près de 20 000 morts selon les sources, les sources françaises et près de 45 000 morts selon les, les sources, les sources algériennes. Et ce, ce basculement, du coup, dans la guerre d'Algérie, c'est la question que pose euh, Benjamin Stora, c'est à, à, à partir de cet événement-là, des gens comme Ferhat Abbas, le leader algérien qui prônait encore euh, une Algérie franco-algérienne, euh, va voir que c'est absolument impossible avec ce traitement horrible et ce, ce, ce massacre qui, qui s'est est qui, qui, qui perpétré alors que le 8 mai 45 était justement la fête contre les nazis. Enfin, pour fêter euh, la, 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 victoire, la victoire contre la, la, les nazis. La, la victoire contre les nazis. Et ce qu'on entend aussi, c'est on voit aussi comment on adapte ces choses-là, parce qu'on a la trame de Benjamin Stora, mais le, le passage où on a la maîtresse et l'Aqdar euh, et l'élève euh, qui discutent, c'est inspiré d'un texte d'une pièce de Cabettiacine qu'on a, qu a, qu a remonté. Et justement, c'est tout ce travail-là qui fait qu il, comment, euh, comment illustrer ce travail d'historien. Euh, on va chercher, par exemple, ce travail du dramaturge du Cabettiacine qui a aussi travaillé qu'on retrouve qu'on remet, ouais, qu'on remélange au plateau pour pouvoir euh, donner. Et puis ça donne aussi ce qui est intéressant, c'est que cet enfant-là, c'est aussi euh, euh, ce, ce Lac d'art qui, qui prend le, le discours de, de Robespierre. C'est aussi le, ça a été aussi la destinée des intellectuels algériens, c'est-à-dire que c'est le paradoxe, c'est l'école française, enfin les outils qu'ils ont trouvé dans l'école française, dans, 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 les, dans, dans les lumières, euh, pour qui ont donné les armes. D'émancipation pour se libérer du joug de la France.
0: On va se, se retrouver dans, dans un instant pour poursuivre notre rendez-vous avec euh, toute l'expression artistique de du collectif euh, Manifeste Je rappelle que notre invité est Jérémy Béchon et nous parlons de théâtre.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur FM. sur Beurre FM.
0: C'est voix au chapitre, poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche Jérémy Béchon, il est metteur en scène et nous parlons des trois exils d'Algérie, une histoire juive et au qui a été créée par le collectif manifestorien de Marseille et qui évoque, qui est une adaptation du texte de Benjamin Stora. Euh, on a entendu il y a un instant euh, la comédienne qui est qui sur est la scène, euh, Virginie Hemon, nous évoquer ce passage de l'histoire autour des massacres de Sétif du 8 mai 45 voilà le la rencontre entre la maîtresse et puis un élève, ça tombe bien puisque cette pièce de théâtre elle a été présentée à des élèves mmh. au musée de l'histoire de l'immigration euh, tout récemment, que, comment était accueillie euh, la pièce par euh, par des élèves Faut rappeler quand même euh, que dans la démarche de manifeste rien, il y a une démarche de travail en amont avec des ateliers. Expliquez-nous un peu comment vous procédez. La création se fait et ensuite il y a toute une démarche pour sensibiliser à vos
1: alors la, à vos créations. Ouais, la pièce a été jouée devant des euh, publics scolaires le, le 12 avril au Musée national de l'histoire de l'immigration. Ça a été très très bien reçu. Euh, C'était une épreuve du feu parce que je jouais pour des scolaires, moi aussi, toujours... Euh, à la fois, on adore ça et à la fois, c'est toujours inquiétant parce que c'est un public qui est... Il y a énormément de gens qui sont jamais allés au théâtre. Donc, comment aborder une pièce quand on n'a pas les codes euh, de cette... Euh, de, de cet art-là, ça a été très très bien reçu, c'était extrêmement à l'écoute. Il y a eu un débat aussi à l'issue de la représentation, il y a eu énormément de questions, alors que des fois le, les débats sont longs à, comme vous à venir. Oui. Si c'était C'était des tranches C'était de, des, de... des lycéens des lycéens et quelques classes de collège de troisième de trois académies franciliennes de, de de Paris. Il y avait près de deux. On a fait deux fois, deux fois deux élèves. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça jouer devant un mur de 200 de 200 élèves et euh, si préparé le... par les enseignants, euh, préparé par les enseignants, mais préparé également par notre médiatrice socio culturelle qui est Vanessa Pedrotti et qui euh, mènent des ateliers, euh, moi que j'appelle l'éducation populaire, mais qui s'appellent des ateliers de médiation dans, la, dans leur financement, dans leur forme euh, euh, légale, on dira. Euh, ces ateliers présentent la pièce euh, avec euh, toute une, une iconographie euh, qui emprunte aussi bien aux archives, puisque c'est une pièce d'histoire, mais euh, qui utilise aussi l'actualité. C'est-à-dire qu'il y a toujours une part de nouveauté dans les dans les ateliers qui sont menés par rapport aux derniers scandales ou aux derniers aux dernières actualités qui ont fait qui ont fait l'actualité médiatique euh, parce que pour nous si on fait des livres, si on si on traite l'histoire c'est pour traiter du présent enfin c'est pour c'est pour arriver à éclairer différemment notamment les questions d'islamophobie d'antisémitisme aujourd'hui comment euh, les, comment les, arriver à les déconstruire par, par par l'histoire. Et puis, ces ateliers de, de, de médiation donnent aussi envie de venir voir la pièce. C'est-à-dire que les, les, les scolaires sont obligés, c'est au programme. Moi-même, qui étais un très mauvais élève euh, enfant, <rire> qui, qui a un parcours scolaire assez, assez difficile, et je, je me place toujours du côté de celui qui exclut de ça et qui, qui, qui s'en fout euh, complètement. Donc, Comment arriver à donner envie, à, à, à susciter l'envie de venir voir la pièce et de comprendre que cette histoire-là des juifs et des musulmans, de l'Algérie, de la colonisation, est extrêmement proche d'eux euh, et ce qu'on vit tous les jours avec la fascisation en France euh, qu'on qu qu subit là avec, avec 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 les élections catastrophiques. Euh, ça nous, ça leur permet d'avoir des outils et de s'apercevoir que euh, l'histoire, le théâtre, la littérature, c'est pas un monde qui est qui est, qui est loin d'eux, c'est mm -hmm. aussi simple qu'une qu musique de rap euh, qui vont qui vont vont écouter, mais c'est juste une autre forme, une autre esthétique.
0: Alors justement, quand euh, les élèves étaient au, au musée national de l'histoire de l'immigration, peut-être qu'ils n'ont pas vu, mais on va rappeler aux auditeurs, aux auditrices, que actuellement il y a une très grande exposition hein, euh, qui s'appelle « Juifs et musulmans de la France coloniale à nos jours » qui est intéressante dans justement ce que vous soulignez, Jérémy Béchon, autour du fait que l'actualité aujourd'hui, c'est ces questionnements entre, sur les rapports entre le, voilà, les juifs et les musulmans et une société française où, où les questions d'islamophobie, mais d'antisémitisme aussi. Donc il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la compréhension de l'éclairage qui est nécessaire euh, à toutes et tous, évidemment. Donc euh, vraiment, j'invite les auditeurs et les auditrices à aller voir cette exposition qu'on qu qu a vue ici à Beurre FM et qui s'appelle Les Juifs et Musulmans de la France coloniale à nos jours et qui est actuellement au Musée national de l'histoire de l'immigration. La pièce de théâtre va être jouée aussi à Marseille, sur votre terre, j'allais dire, <rire> Jérémy Béchon. Elle aura fait le, le, le tour de France et même en Algérie, je l'ai dit. Donc elle va être jouée le 5, 6 et 7 mai au théâtre de l'œuvre à Marseille. Et là, ça va être comme on dit, le grand public qui va venir voir la pièce, où oui, sera... il y aura des scolaires aussi. Cet attachement que vous avez, on, vous, on fera... à
1: montrer cette histoire euh, artistique, de manière artistique on fera aussi des, des il y aura aussi des représentations pour les scolaires mais il y aura to trois tout public euh, le soir parce que si, si ce travail-là de transmission d'histoire si on le fait que pour les scolaires ou que pour les quartiers populaires euh, moi sur cette expression je pense qu'on recrée un ghetto dans le ghetto et qu'il faut éduquer les gens qui pensent être éduqués c'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'apprendre et de déconstruire euh, ce, ce qu'on sait surtout en vieillissant on se braque euh, on se droitise aussi souvent de de, de plus en plus et c'est bon à mon de réentendre euh, quels ont été les mouvements populaires qui ont permis le, la mixité le métissage aujourd'hui euh, et de faire attention aux pièges des discours justement xénophobes et islamophobes qui tombe sans cesse avec des, des, des on parle de, de générations d'enfants issus des migrations qui ne peuvent pas s'intégrer dans le, mmh. euh, Alors qu'ils sont nés à Marseille ou ailleurs alors qu'ils sont nés à, Ma à Marseille yep. ou ailleurs et de voir que ce, quelle est la genèse de ce discours-là de l'extrême droite française et comment la gauche même peut le reprendre quand elle veut surfer sur la vague sur la vague sécuritaire mmh. ça permet aussi de 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 mêler cette histoire d'exilés parce que ce qui est intéressant à travers l'histoire des juifs d'Algérie c'est que c'est une minorité et c'est intéressant de voir la construction d'un pays comme l'Algérie, euh, d'une colonisation à partir à partir d'une minorité. C'est un point de vue particulier, mais qui parle à tout le monde. C'est-à-dire que moi je sais que dans la pièce il y a il y a quand même énormément d'Algériens. Donc le, dans nos pièces euh, viennent aussi euh, les, euh, les, les juifs, euh, les, les Pieds-Noirs, enfin, les enfants de Pieds-Noirs, les les, 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 les les enfants des Algériens aussi. Et quelles euh... sont les questions
0: qui reviennent dans, dans les débats à, à l'issue de la représentation justement sur euh, ces, ces trois exils qui sont les exils de, de Benjamin Stora, certes dans, dans une histoire singulière qui est, qu est la sienne à, à Benjamin Stora, mais c'est l'histoire de beaucoup d'autres effectivement, de vous l'avez dit, de juifs, de pieds noirs, de ceux qui ont quitté l'Algérie. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui les descendants de, de, ces, de ces groupes mémoriels euh, peuvent vous interpeller ou, ou à l'issue de, de la pièce dans bah, ce qu'ils je... ont entendu
1: ou ce qu'ils veulent comprendre euh, à nouveau. Euh, ben les, après chaque débat est différent, les, les, les questions sont sans cesse différentes. Mais ce, qui, ce que je trouve toujours très intéressant, c'est du coup dans le débat, il y a des questions qui sont parfois clivantes, euh, mais. On peut toujours revenir à la pièce qui trace le cadre d'une histoire commune. Bien sûr. Donc, ouais. et, et ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi comment, dans les débats, euh, les gens arrivent à s'entendre à un endroit où ils s'affronteraient. je pense à un repas de des, des repas de Noël qui peuvent être catastrophiques en famille, qu'on craint tous quand on va arriver à la question de l'Algérie, la question de Syrie, la question des élections. Tout le monde. Euh, ouais. mais bon, on quitte la table, on fait quoi On amène le dessert. Euh, il faut trouver des diversions pour pas s'affronter au niveau des idées, ne serait-ce que dans une même famille.
0: Pourtant, donc... le temps a fait qu'on puisse aujourd'hui en parler. Oui,
1: alors, alors que c'était... 60
0: ans après, 60
1: ans, 60... on est quand même
0: dans une année commémorative, donc on sait bien, donc, au travers des débats euh, qu'on a eus ici à Beurre FM ou ailleurs, euh, en grand public, que euh, le temps apaise, que le temps euh, devient fraternel, etc. On entend ça,
1: même oui, si on entend mais... aussi des nostalgies. Mais on entend comme il ben, y a quand même encore de fortes, de fortes, de euh, de fortes euh, oppositions. Euh, qui peuvent se comprendre euh, complètement, mais euh, ils acceptent on euh, le fait que ça passe par l'émotion, le fait que la com ils seront en, en empathie avec la comédienne, parce que nous on joue Benjamin Stora qui est tout petit, qui a 10 ans, qui arrive dans cet autre pays qui est la France, avec sa mère qui est dévastée, qui est épuisée, et cette question de, qui, qui est le, le fil rouge de la pièce, mais elle est où la maison parce que une fois qu'on a, qu a quitté ouais. sa terre natale cette, cette, cet arrachement euh, la question de la double absence qu'a traité Abdelmalek Sayad, dont Merci. on s'inspire on, on également euh, euh, des travaux, cette question de perte euh, de la maison avec ces identités hybrides ces identités brisées euh, ces identités multiples qu'on ressent tous en nous, qu'on soit issus ou non de l'immigration je pense, mais d'autant plus fortement quand on a été touché par cette, directement par cette histoire euh, par cette histoire coloniale euh, ils arrivent à entendre ce, ce qui est prouvé dans la recherche doit être éprouvé par le public et du coup de passer par l'émotion ça permet d'universaliser et de, et, de, et de partir de ce particulier-là et de comprendre cette histoire-là appartient absolument à absolument tout le monde on se retrouve dans un instant, je rappelle que je reçois
0: ce dimanche Jérémy Béchon et nous parlons de, des trois exits d'Algérie, une pièce de théâtre euh, par le collectif Manifesturien. On le retrouve dans un instant.
3: Par tout ce temps, tout ce temps, j'ai J'entends l'océan J'ai ferme faire frais, jai les aimants porter le vent Tout ce temps Tout ce temps J'ai pu garder mon cœur d'enfant De ma grand-mère j'y repense souvent, comme si c'était d'hier, je suis un petit garçon qui dort. Le ciel et le toit de ma prison, tout ce temps, tout ce temps, j'ai pu garder mon cœur d'enfant.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM. Sur Beurre FM.
0: Poursuivons notre rendez-vous ce matin. Je rappelle que je reçois Jérémy Béchon et nous parlons de, des créations du collectif Manifestorien. Nous nous sommes arrêtés longuement parce que elle est importante, cette nouvelle création, « Les Trois Exils d'Algérie », qui est une histoire jidéo berbère une adaptation du, du texte de Benjamin Stora, qui, je le rappelle, va être joué le 5, 6 et 7 mai au Théâtre de l'œuvre à Marseille et nous avons évoqué justement la genèse de cette création et l'importance que revêt vos créations Jérémy Béchon autour de cet engagement que vous avez euh, en, en lisant vos vos différentes créations, je m'aperçois qu'on est, vous êtes très lié à l'Algérie, au passé colonial, mmh. à toute cette histoire. Qu'est-ce qui vous a animé de, de prendre ce prisme de l'histoire au travers de l'Algérie Puisqu'il y a une autre pièce de théâtre qui s'appelle, je l'ai cité tout à l'heure, Chacal la fable de l'exil. D'après Tassadit Yassine, vous vous êtes dans une inspiration autour de, de Kateb Yassine, d'Abdelmalek Sayad. Mmh. Bref, l'Algérie est, est dans la création importante pour vous
1: Mais... Au départ, c'est parce que j on avait adapté la domination masculine de Pierre Bourdieu, et que j'ai ah, découvert oui. les travaux de Tassadit Yassine parce qu'elle est énormément citée dans, dans toute la première partie de l'ouvrage. C'est une des principales sources bibliographiques du livre. Et, euh, et puis après, j'ai découvert les travaux de Tassadit Yassine et les, la, la mythologie kabyle, les, les fables, les fables berbères. Et j'ai trouvé une manière d'aborder les rapports de domination qui permettait d'être de, de, euh, le plus large possible parce que si j'ai un point de vue très tranché sur l'actualité je, je pense toujours que le, je parle toujours aux gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est-à-dire que c'est le principe du théâtre je pense, je, je pense par exemple à mon grand-père, très souvent <rire> qui avait des idées complètement opposées aux miennes, et je me dis si cet homme-là était dans la salle, comment euh, ne pas l'exclure de la pièce puisque c'est une histoire commune, comment faire entendre que cette histoire-là est la sienne encore
0: faut-il qu'il rentre dans, la, et, dans oui, le théâtre pour ben voir ça, la après, pièce c'est
1: tout le travail qu'on fait, oh. parce qu'il a de médiation. de médiation pour voilà, amener les publics qui ne vont pas au théâtre euh, voir voir ce, ce théâtre-là et puis quand j'ai réadapté du coup Chaka à la fable de l'exil il y a eu deux ans de, de recherche et c'est là où j'ai découvert Delmalek Sayad, Katé Biassine et Benjamin Stora que, que, que j'ai découvert aussi mais euh, L'évidence, c'était que je suis un enfant de pied noir et que du coup euh, l'Algérie était fait quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement douloureux
0: dans la transmission.
1: Euh, dans la transmission, mon, mes, mes grands-parents ne pouvaient pas en parler sans avoir. Euh, un sanglot réprimé ou, ou une colère absolument terrible. Euh, on était sans cesse... C'était c'était un drame. Plus mmh. que ce, puisque c'est une histoire qui est, qui est, qui est dramatique, hein, de, mmh. de, de toute manière. Et ce mélange d'intimité et d'horreur, mais qui ne se disait pas, euh, de racisme qu'ont vécu mes parents aussi, qui ne se sont pas dit. C'est des choses qui... Qui sont qu'elle m'a dit, ensuite par la suite quand elle a vu les pièces. C'est euh... pour
0: ça que je parlais du temps tout à l'heure, mais il y a aussi ça, ce travail que vous faites, il est aussi euh, apaisant entre guillemets. C'est le mot qui revient quand on parle de, de, de la, du rapport entre la France et l'Algérie. À un moment donné, l'histoire, le temps fait que on peut se livrer euh, dans des récits. Je pense à à l'usénitaire je pense à oui. d'autres romans et des films aussi. Vos créations peuvent aussi être, pour celles et ceux qui vont les voir, effectivement un,
1: voilà quelque chose qui est euh, dans la souffrance, dans la douleur certes, mais qui va apaiser. Ben parce que sur scène c'est jouissif, c'est-à-dire que l'intérêt sur scène c'est que c'est le ressort est comique, même s'il y a des moments d'émotion euh, très forts, parce qu'on peut pas être tout le temps sur un mode burlesque, mais euh, les pièces sont sans cesse aérées de sketchs de personnages qui sont très drôles parce qu'on les on les restitue toujours avec on travaille avec l'accent euh, donc on va et c'est là une comédienne qui fait plusieurs personnages donc il y a quelque chose qui est qui est, qui est très impressionnant euh, et qu'on suit très facilement donc c'est l'aisance euh, et l'humour qui permet de donner du de, de d'étendre le cerveau euh, et de lui donner cette capacité d'ingérer énormément d'informations historiques qui pourrait trouver rébarbative euh, s'il avait simplement accès aux, aux, aux archives. Je pense que c'est je pense que c'est après, il faut être euh, réaliste. Non, mais ça. Après, il y a, y, a, y a, on a, il y a certains théâtres qui ont, qui ont du mal à accepter ça parce que quand ils le voient sur papier, ils pensent que ça va diviser les okay. choses. Mais je pense qu'on est une société divisée. C'est une société divisée en Donc, faut dire l'histoire. Et l'histoire a été divisée entre indigènes, euh, musulmans, euh, juifs naturalisés, pieds noirs. Les gens n'avaient pas les mêmes droits. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas tous souffert, mais on peut pas. Euh, euh, on est une société divisée en classes sociales, euh, en territoires. Euh, donc pourquoi euh, le théâtre ne serait pas la représentation de ces lieux de division et je crois que plus on marque euh, le curseur sur la violence sociale, au plus on la désamorce. C'est comme dans les histoires de famille, dans les traumatismes, traumatisme de l'inceste, de, de, de l'horreur, par exemple. On sait très bien que tant que tant que ces choses-là sont pas posées sur la table, elles, elles, elles peuvent pas elles peuvent pas être elles peuvent pas être apaisées, même si la douleur reste. Mais je crois que notre société, comme cette espèce de grande famille où oui, on est obligé, si on veut continuer à pouvoir vivre ensemble, de poser tout ces endroits euh, qui nous divisent sans cesse. D'autant plus que l'actualité présente toujours les, les, euh, les quartiers populaires comme étant communautarisés. Euh, il y a énormément de stigmatisation sur les, sur les enfants des populations euh, issues de, euh, de l'immigration coloniale, avec l'islamophobie qui est très très forte. Donc euh, il faut mettre les pieds dans le plat et aller directement parler de ces sujets-là, par le prisme de l'histoire, je pense. Parce que mmh. du coup, ça permet aussi de ne pas dire de bêtises sur l'actualité. Parce que quand l'actualité nous frappe, moi, j'ai je suis pas plus armé que les autres. Donc, il faut un temps pour la décrypter. Par contre, au regard de l'histoire, on a des gens qui ont travaillé dessus. On a des chiffres. Et donc, on peut éclairer différemment les choses.
0: Un mot sur une des créations aussi, sur la Marseillaise, etc. Ou la Marseillaise en bref, maintenant. Ouais. Un, un mot sur cette création, parce que le temps... Le temps va nous manquer si c'est trop long, mais euh, on aurait encore à, à vous entendre, Jérémy Véchon sur cet engagement artistique. Mais euh, sur la Marseillaise euh,
1: C'est tiré des travaux de Gérard Noiriel et de Michel Zancarini-Fournel, qui est une historienne qui a beaucoup travaillé sur euh, les, les femmes et euh, l'histoire euh, prolétaire. Euh, et on a utilisé les matchs de foot qui ont été sifflés, les matchs France-Algérie euh, en 2001 qui ont été sifflés par une partie de la population justement il a été dit que c'était le symptôme d'une génération d'enfants qui s'intégrerait jamais dans la société française chose à quoi avec les travaux de Gérard Noiriel on a trouvé que la première fois où la Marseillaise a été sifflée c'était à Marseille en 1881 donc là cette actualité est très récente on voit que c'est fou, que ça, ça, ça s'est déjà produit et à l'époque c'était par des Italiens où le, il y a eu le même discours xénophobe euh, d'Italiens qui ne s'intégrerait jamais dans la société française alors qu'elle est présentée aujourd'hui comme une, une immigration exemplaire, ce qui est faux bien entendu. Donc c'est si, euh, un spectacle qui utilise le stand-up et qui utilise cette actualité des matchs de foot euh, pour euh, amener au pogrom qui qui ont eu lieu à Marseille en, 1800, en 1881. Il y a aussi une pièce qu'on n'a pas évoquée qui est importante dans l'histoire franco-algérienne c'est Fadma et Louise euh, 1871, Le cri des peuples qui est une pièce de Virginie Emon qu'on a mise en scène euh, ensemble et qui sur les destins croisés de Louise Michel et Fatma Soumer, donc euh, deux guerrières deux guérisseuses et deux femmes qui ont été traitées de sorcières euh, et des deux côtés de la Méditerranée qui ont combattu le même ennemi euh, impérialiste bah,
0: j'espère qu'on aura l'occasion de... Vous revoir à Paris, dans nos studios, euh, Jérémy Béchon, pour nous parler de, de cette pièce euh, tout à fait engagée autour euh, autour des femmes. Je reviens sur Les Trois Exils d'Algérie. Je rappelle qu'il sera joué, ce spectacle, cette pièce de théâtre sera jouée le 5, 6 et 7 mai au théâtre de l'œuvre à Marseille. On aurait encore beaucoup à, à parler, mais euh, merci d'être venu. C'est dimanche beaucoup. matin à Beur FM, nous présenter euh, Les Trois Exils d'Algérie. D'après euh, l'œuvre de Benjamin Stora, je le rappelle, qui est créée par euh, vous. Vous êtes le metteur ancien de Jérémy Béchon, par le collectif Manifesteurien de Marseille. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien et écoutons Douce France pour se quitter.
4: Et il revient à et moi, des -il, -il. Et il revient à ma des souvenirs France, cher de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je vais garder dans mon cœur mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Ma prairie et ma maison, Douce France, Cher pays de mon enfance, Bercé de tant d'insouciance, Je vais garder dans mon cœur, Mon village, Au clocher, au maison sage, Pour les enfants de mon âge.